0: 高雄市的这一个最终站，非常的漫长，整个过程也像外面的天气一样，非常的阴晴不定，偶尔还会雷雨交加。但是终于结束了。台湾市台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris。台湾第一场直辖市市长的补选结束了，整个过程就像外面的天气啊，偶尔还雷雨交加呢。选举结果我想完全不令人意外啊，比较令我意外的是李梅珍的败选感言，我个人是给一个还不错的分数啊。比起他选举过程中的谈话，我觉得他的败选感言好多了，而且完全不吃螺丝，还有个犹如小学作文的开场呢。整篇感言不知道是不是他自己写的啦，至少我听起来觉得他是有内化过的。这部分我们会在今天的主题也会讨论，为什么他的证件发表会会狂吃螺丝，很明显就可以知道内容不是他准备的。今天这集大家在标题上看到的是观点，因为这不是一个普通的新闻播报和评论，而是我想在这边跟大家分享一下我自身的经验。我目前是担任软体产品经理，所以看到这一个多月以来李梅正发生一些争议事件，从一个产品经理的角度，我觉得还蛮有感的。其实市长一般来说大家会觉得他像是一个公司的 CEO。但如果你把它讲小一点，你也可以说它像是一个产品经理。作为产品经理，我们要决定产品的定位、规格还有功能。我们要有能力去分析使用者他的需求，然后从这些需求去决定我们要给使用者怎样的功能。所以我们要提出一个 roadmap。不是相关工作领域的朋友可能不知道什么是 roadmap。那 roadmap 要怎么解释啊？我其实还没有看过好的中文翻译。我看过有人翻译作什么产品路线图，就是直接把 road 跟 map 做一个翻译。哥，我觉得好像也不太理解他到底要表达什么。我觉得它反而比较像是一个蓝图，可以用蓝图来形容它，决定一个软体它未来的走向，然后它功能的规划等等，就像是市长要规划出市政的蓝图，要可以发表出他的政见一样。所以以下就针对李梅珍一些争议的事件，想要跟大家分享一下，我用一个产品经理的角度如何去看待这些事情。首先，争议一，李梅珍高雄随堂考零五错。反呛王浩宇，知道桃园有几间庙吗？这、就是在一个雅虎乡民大会当中，李梅珍他被不分区议员王浩宇抽考了。高雄市最北、最南，人口最多、最少的行政区是哪一个？青年失业率这些问题，然后李梅珍没有提答得出来。他事后受访的时候还回答说：“如果大家要问的这么细的话，我觉得他就是有点故意。”那究竟候选人到底要不要知道这些事情？送为一个产品经理，如果老板问你这些事情，他是在故意刁难你吗？所以，我们今天要讨论的就是产品经理要知道哪些鸟猫的代际。针对这个事件，王浩宇他已经是故意刁难你，没真的啦。不过，如果老板问你这些鸟猫的问题的时候，就千万不能把它当做是刁难了。因为对于一个你是产品经理而言，假设你同时管理多个产品，就好像是一个市场要管理不同的行政区，最南最北的行政区就好像是不同产品定位的产品。某些产品它定位是土 B， 就是卖给公司企业的，好比说一些大型的事务机啊，它就是专门卖给企业这种客户。那某些是土 C， 土 C 就是给一些一般的消费者，那就好像手机啊、耳机啊这一类的产品，或者是某一些它定位在高端的产品，而其他的可能是定位在一些普罗大众都能够接受的产品。那他问到人口最多最少，那当然对应的就是我们产品的使用者有多啊有少。所以身为一个产品经理啊，我必须要知道我的产品。哪些产品使用者最多？哪些产品使用者最少？然后知道它背后的原因是什么？所以针对这个新闻的争议，另外一个参选人不是民众党的，亲民党代表民众党的吴益正，他做候选人，你应该要问他的是申论题？是也没错，但是你要申论之前，你必须要去收集这些基本资料啊。有了这些基本资料，你才可以做一些进一步的分析。好比说我拿我亲身的例子来举个例，我知道我的产品 A 它有的最多的使用者。那因为它提供的是最基础的功能，每个人都可以使用，所以它使用者就会很多。但这个产品它是免费的，或者它其实是用来搭配我其他产品的附属产品，它没有办法为公司带来直接的收益。那这个时候，这个产品对公司而言，其实某种角度它就是一个烧钱的产品。而王浩宇问到的失业率，就像产品的满意度，那因为使用的人多，问题就多嘛。解决问题是需要成本的，这时候我就会去考虑，说我到底要处理这个些问题，处理到什么程度。毕竟，因为这个产品它没有直接的金钱收益，但实际上它还是有很多其他很重要的事需要考虑，例如它会影响到公司的声誉等等的。所以这些重要的客数还是得要解决。那讲白一点，这种产品它其实就是在花钱养公司的声誉，或者是它在培养一些基础的客人，让这些客人有一天可以成为消费力很强的进阶客人。我刚刚觉得产品是一个使用者很多，但没有办法直接带来金钱收益的产品。那如果你的产品是一个使用者多又有大笔收益的话，那没话说，你一定是尽可能的投入资源去维护它咯。反之，我的产品 B， 它可能是使用者很少，但是因为它是高专业的产品，它定位在一个 niche market， 它的价格可能也很高，我卖一个可能就可以抵其他产品的十个、一百个。那这个时候虽然它使用者很少，我还是必须要认真的维护，而且我可能需要一个一个去请听、去请教使用者的想法。所以，针对 B 产品的做法就会跟 A 产品完全不一样。那对于一个市长而言，如果你的目标是税收，人多但是平均收入低的行政区，跟人少但是平均收入极高的行政区，你要做的事就差很多。那如果你的目标是市政满意度，人口数量和有没有意见领袖，这些就是你需要关注的地方。不过，我觉得当市长可能更难啦、啊，因为我们做产品，我们可以对产品有轻重之分，但做市长就不可以对人民有轻重之分。那回到李梅珍对于这种问题的态度，想想看，如果你是一个公司的 CEO 候选人，董事会在问你这些问题，要评估你是不是认做 CEO 的时候，你答都答不出来，还会有机会吗？那如果把这个角色放到我们一个小小的批验上，老板问你这些很细的问题的时候，就算一时之间答不出来，我觉得回答的方式很重要。如果是我的话，我会用我所知的资讯去推断，我会讲出为什么我会这样推断，毕竟这些资讯是有可能会变动的嘛。有时候，即便你没有 up to date， 也还是要表达出你有逻辑能力去分析这些资讯。所以，当你拿到正确数据的时候，你就可以推断出正确的做法。第二个争议是李梅珍证件发表 ，IP 层读稿机，柯文哲酸，还是要准备啦。我不晓得大家有没有去看，呃，我们史上第一场直辖市市长补选证件发表会。李梅珍在发表证件的时候，她全程看稿，但是还是吃螺丝吃好吃满，吃到爆。那针对不同问题的时候，它都可以得到一样的答案，就好像扮演一个称职的 NPC 一样。所以，我们今天要讨论的是，身为一个产品经理，要如何 present 你的产品，就算演也要演得像真的一样。李梅珍这个问题其实很明显，就是一个准备的问题。产品经理有几个必备的能力 ，present 力一定是一个最重要的能力之一。不管是我们要向上管理跟老板 present， 还是要平行的跨部门跟 RD 沟通，又或者我们要对业务 training、对客户 present。那这些 present 的过程当中，你有没有料？其实一看就知道，有料的人他通常不需要看着稿讲，他的话语会经过内化的，不会照本宣科。即便他看着简报讲，你都还是可以感觉到他的自信。那没料当然就会像李梅珍这样啦，看着稿念还念得结结巴巴的，讲到不熟的主题的时候就会心虚，然后草草的带过。其实这些都是一看就看得出来的，甚至你可以看得出来这些内容到底是不是他自己的内容。像我自己有帮别人 present 过别人的产品。就是内容不是我的，是别人的。嗯，跟李梅真有八十七八像吧。这个时候我会去跟他确认每页每一个简报的每一个细节，他到底要表达是什么。就算连一个图，我都会去问他为什么要放这个图。然后我可能会修改他的简报，修改成我自己的表达方式。这样子我讲出来的东西才会像是我自己的。因为客户不管这东西到底是谁的，他只看到你，他就会认为你就是这个产品的负责人，你就是要给他他想要知道的东西。在职场上有一个常常被讨论的问题，就是如果你的主管常常偷你的 idea 或是功劳，报告成他自己的，要怎么办？那有些人可能会说，没关系，等时间久了，他就会经不起考验，很可能就会被发现，一直以来他报的东西根本就是别人的，不是他自己的。这个说法其实就像是李梅真的状况一样，被大家发现他的内容其实不是他自己准备的，所以他在报告的时候啊，或被问问题的时候，就很有可能会露出破绽。那如果你就是一个这样子的主管，然后偷别人东西，把它变成你自己的。你要偷就要偷的彻底，你要让这些东西彻底的内化变成你自己的。演也要演得像真一点，才不一下就被看破手脚。第三个争议，媒体追问海水冲马桶证件，李梅珍跳针连讲四次，不让高雄人提水。李梅珍在参选的过程中，在个人脸书贴出了一连串对高雄水的证件，其中有一项长远的证件，他写说要用海水来冲马桶，吸引了大家的目光。但他却说不出要怎么执行，不断的跳针说：“我就是不要让大家提税。”这个新闻第一时间大家关心的当然就是他不断的跳针说不要让高雄人提税，就好像韩国一回答金茂自治区怎么执行
1: ，他说他的目标就
0: 是要让高雄人发大财，发大财，发大财，发大财。他这一点倒是内化的不错啦，学得蛮像的。这个一样是因为他没有内容才会表现成这样子，我就不多说了。那接着今天这边想要跟大家讨论一下。什么是愿景、目标跟策略？李梅珍她不让高雄人提水，就是一个愿景；而记者想要问、想要知道的是一个策略。那李梅珍她只有愿景，没有目标跟策略，所以她当然回答不出来记者想要知道这些问题。一般来说，愿景指的是一个理想的境界，它需要有阶段性的目标来达成，然后这些目标又需要有一些策略来去完成这个目标。所以在一些经营管理的课程里面。常常就有这种习题要大家练习怎么定定一个愿景、目标跟策略。那我今天就拿李梅珍这个愿景来练习一下。这个愿景当然就是不让高雄人提水。那目标呢，通常是一个可以量化的，好比说我要让高雄沿海的居民一年内有一百户都装上海水管线，可以用海水冲马桶。那这是其中一个目标，你当然也可以有其他更大更长远的目标。那策略呢，就是执行的项目，就是记者想要知道的。经费怎么来？管线怎么换？你是不是要跟其他公司合作？等等的问题，通常在公司里面，愿景常常是老板提出来，请你去想尽办法达到老板要有愿景。那如果你很有想法，想要为公司达到一个很棒的愿景的时候，你提案给老板的时候，老板一定会问你,你要怎么达成这样的愿景。如果你的老板是韩粉的话，你就只要一直重复讲你的愿景是什么，我就是要达成这个愿景，我就是要达成这个愿景，我就是要达成这个愿景。否则，你还是必须得把目标跟执行策略想清楚。这个争议有另外一个角度，我想要讨论的是：别人的好点子，我可以照抄吗？这个海水冲马桶的问题，在事后李梅珍团队有说明，人家香港就有做到，我们当然可以向香港学习。但是是这样子吗？其实我刚拿这个题目来练习愿景、目标、策略的时候，我讲的有点嘴软了。我在想的是，李梅珍她真的有问对问题吗？高雄人应该不是缺水吧？应该是水质的问题吧。台湾的确是因为地形、季节的因素，偶尔会在一些特定的季节缺水，但这不是常态，不是 always 缺水的状态。那提水、去加水、再买水，也不是为了要冲马桶，是为了要软水，不要水龙头打开了硬水。所以他在问错问题的情况之下，后面谈再多也是白谈。那也有可能是因为这个原因，所以他谈完愿景后面就没有再谈了。有的时候我们做软体要不断的创新，不断的有新功能推出。他为了是要让产品不断注入活水，保持一个话题性，所以我们常常需要发想一些新功能。那最好的做法当然就是深入探索使用者洞察，去发想出一个真正能够满足使用者需求的功能。不过还有另外一个做法，就是参考竞争者的产品，别人相似的产品里面有哪些功能？那这些功能对他们使用者而言是不是一个必备的功能？如果是好的功能，我们就可以参考学习。所以李梅真的海水冲马桶，其实就是这样。他觉得香港有，那我们也可以来做啊。但是在参考别人的功能之余，我们还是要把功课做好，要问对问题，确认我们要解决痛点到底是什么，不能囫囵吞枣。这种事通常发生在老板突然明天找你开会，要你提出一些新的 roadmap， 那这时候就惨啦、啊，这么临时要去哪里生 roadmap， 就只好参考一下相似的功能。那参考的不好，就会像里面梅镇海水冲马桶一样。所以其实不是别人有的，我们就要有，我们还是必须要去思考很多的其他的问题。OK， 那以上跟大家分享。如果你是从事相关的工作，希望我的分享对你会有一些帮助。如果你觉得今天的内容跟你工作上比较没有共鸣，也希望作为一个市民，未来选举的时候，大家可以从这些新的角度来检视候选人。那今天就到这里喽。喜欢我的内容的朋友，欢迎在您收听 Podcast 的平台订阅或关注我们的频道。拜拜。